0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvel épisode de Game of the Podcast, euh, pile poil à peu près, un mois après le dernier épisode, euh, je reviens aujourd'hui avec des sujets d'actualité. Euh, pas de thème particulier pour cette fois, j'ai pas spécialement trouvé de choses intéressantes à raconter, et à contrario, l'actualité a été plutôt intéressante, j'ai trouvé quelques trucs. Euh, notamment trois sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Et on commence avec le premier, c'est un sujet que j'ai assez pas mal commenté euh, à travers mes podcasts, il s'agit du deal euh, entre Microsoft et Activision. Alors si vous avez suivi l'actualité, la, pardon, vous êtes au courant que, que l'autorité de la concurrence euh, britannique a euh, invalidé le rachat de Microsoft enfin euh, le rachat d'Activision par Microsoft. Alors elle avait été validée par la par l'autorité de la concurrence euh, européenne quelque temps auparavant et donc il restait euh, le Royaume-Uni, enfin le UK, oui et donc enfin les États-Unis pour euh pour acter officiellement euh, le rachat. Donc, le Royaume-Uni n'a pas validé ce rachat-là. Euh, donc, ça porte quand même un sacré coup euh, à la possibilité donc, de voir ce deal se faire. Il faut quand même noter que Microsoft a fait appel et qu'il est possible qu'une euh, qu nouvelle proposition de la part de Microsoft soit faite, de nouvelles garanties soient données. De toute façon, la règle, c'est que dans le monde des affaires, tout est possible. Euh, c'est pas parce que ça a été stoppé maintenant que ce le sera à vie, il euh, y a énormément de scénarios qui sont euh, envisageables euh, et notamment donc le plus probable ce serait que Microsoft revienne avec d'autres garanties du style euh, on décide de laisser Call of Duty sur euh, euh, Sony, enfin ça ils l'avaient déjà fait pendant 10 ans, ils peuvent maintenant désormais l'autoriser, je ne crois pas qu'ils l'avaient proposé sur les abonnements par exemple, euh, voilà il y a il euh, y a d'autres euh, acteurs du cloud qui pourraient aussi euh, enfin, auxquels Microsoft pourrait donner des garanties euh, je pense à Nvidia notamment euh, voilà donc pour le moment on n'en sait pas plus Il euh, faudra voir la décision lorsque lorsque cette, euh, cette affaire sera jugée en appel alors il faut savoir que pour l'appel euh, ils vont pas refaire un, un principe de faire appel ils vont pas refaire le l'analyse ils vont simplement regarder si les conditions dans lesquelles le jugement a été donné ont été respectées. Donc, en général, il y a peu de chances que ça change. l'avenir, mais a priori, je ne enfin, je vois pas... Il euh, n'y a, a, a rien qui pourrait laisser penser que ça, ça pourrait changer euh, lors de la paix. Donc, euh, donc ce feuilleton n'est pas fini, on risque de l'entendre pendant un moment... Il euh, y a quand même un scénario euh, sur lequel j'ai cherché, mais j'ai pas eu de réponse. C'est savoir si euh, Activision Blizzard pourrait se défaire de ses activités au Royaume-Uni pour permettre d'être acheté. Et ça, euh, parce qu'effectivement, quand le Royaume-Uni. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, il euh, y a peut-être des, des conditions, des clauses qui font que ce que je veux dire est ne fonctionne pas. Mais étant donné que ce rachat a été bloqué aux états unis si Activision Blizzard King se déleste de ses activités au Royaume-Uni pour en créer une entité indépendante, le reste des activités pourrait être achetées. Alors, Mais si ça fonctionnerait de manière un peu bizarre, parce que ça, vous donnerait... ça, fin, ça pose plein de questions, et c'est peut-être euh... absolument pas quelque chose qui serait envisageable de toute façon, possible même par Activision Blizzard. Donc, affaire à suivre, euh, de mon point de vue, je trouve que c'est dommage... Euh... Euh... Alors, il y, y a plusieurs choses. Si je, je me dit que je me suis jamais vraiment, jamais vraiment donné mon avis sur ça, euh, sur est-ce que je considère que ce rachat serait une bonne chose ou pas. Euh, c'est assez compliqué à dire. En tout cas, euh, effectivement, comme je l'avais mentionné dans, dans un premier épisode, ce qui est un peu étrange pour moi, c'est la manière dont l'autorité de la concurrence britannique a découpé le marché. Alors, effectivement, pour... Euh, alors, je suis pas un spécialiste du droit de la concurrence, mais euh, il faut savoir que quand ce genre d'affaires se produit, euh, ce genre de situation, l'autorité va examiner le marché. Et une des questions importantes, c'est de, de définir le marché. Alors là, donc, on peut dire, eh oui, donc c'est le jeu vidéo, c'est le marché du jeu vidéo. d'accord. Sauf que l'autorité de la concurrence a, est allé un peu plus loin et ils ont dit, non mais c'est le, le, le marché qu'on va étudier, c'est le marché du cloud gaming. Et donc ils ont identifié les acteurs du cloud gaming et ils ont regardé la position de Microsoft et l'éventuel impact qu'aurait le, le rachat d'activision Blizzard King par Microsoft sur ce marché-là. Or c'est un peu particulier parce que le marché du. C'est un peu particulier de partir du marché du cloud gaming parce que ça suppose qu'il est quelque chose d'à part. Aujourd'hui, dans la pratique du jeu vidéo, vous pouvez très bien jouer en cloud gaming, enfin acheter vos jeux physiques, jouer en ligne ou pas, jouer sur mobile. C'est très divers et le restreindre à ce point sur le cloud gaming, c'est particulier. Enfin, Le cloud gaming, de mon point de vue, fait partie d'un ensemble qui est le jeu vidéo. On pourrait considérer HD par exemple. Donc, euh, et encore. donc là j'exclus le mobile, donc PC console. Et qui effectivement laisse la possibilité de jouer euh, enfin, sur ces, ces plateformes, ces supports peuvent en certains cas euh, être aussi une plateforme une, une, une pratique cloud gaming, bien qu'on puisse en faire sur mobile aussi. Et, même, euh, et en fait en faisant ce découpage là on exclut certains acteurs. On exclut par exemple Nintendo, Sony d'une moindre mesure. Euh, on... Et on se focalise seulement sur des acteurs très particuliers qui font du cloud gaming et qui est effectivement quelque chose qui est assez minoritaire aujourd'hui dans l'industrie dans du jeu vidéo. Et effectivement, faire abstraction de ça, enfin aujourd'hui, c'est l'avantage la, la, enfin concurrentiel de Microsoft, c'est le cloud gaming justement. Et ils ont fait, de mon point de vue, ils ont fait l'effort d'être les premiers là-dessus, d'investir rapidement pour avoir un avantage sur leur concurrence. Sauf que si on juge maintenant la, la concurrence seulement sur le cloud gaming, bah évidemment, Microsoft a pris une avance telle euh, que oui, ils sont quasiment dans une, enfin, ils sont dans une situation très forte, très privilégiée euh, par rapport aux, aux acteurs du, du cloud gaming, puisqu'il y en a très peu. Et, mais en fait, c'est découper le cloud gaming du marché traditionnel de jeux vidéo, pour moi, ça n'a pas trop de sens. Je suis un peu surpris que ce soit fait de cette manière-là. Donc ça, c'est un premier commentaire. Euh, bon, c'est quasiment... Euh, je ne change pas de ce que j'avais dit la dernière fois, si vous avez écouté l'épisode. Euh, sur le rachat en lui-même, je trouve qu'effectivement, à court terme, ce serait une bonne chose pour les, pour les joueurs et les joueuses. Euh, L'offre du Game Pass, c'est une offre... Euh, je trouve vraiment très intéressante. et Très peu chère. Enfin, personnellement, j'ai pris un abonnement dans 3 ans pour euh, 130 euros. Et je ne suis pas passé par quelque chose d'illégal ou d'obscur, hein, simplement... En achetant, euh, si vous achetez, si vous abonnez au, au Game Pass, euh, au, pardon, au Xbox Live, euh, donc pour jouer en ligne, si vous vous abonnez sur, trois, sur, euh, vous vous abonnez sur un an, ou deux, un an, deux ans, deux fois, et après vous pouvez le convertir en abonnement à Game Pass, et ce qui fait que vous payez ça très peu cher. Alors vous pouvez payer pour faire la conversion, si vous avez déjà utilisé l'offre des trois mois, à 1€, mais la conversion coûte 15 ou euros et donc vous, vous en tirez voilà, avec un abonnement à, sur trois ans, cas à 100 120 euros plus 15, euros de transaction, donc 140 euros. Donc ça fait euh, à peu près euh, 3,50 euros par mois sur 3 ans. Ce qui est, euh, ce qui est très peu. Et donc euh, aujourd'hui, cette offre, elle est, euh, elle est phénoménale. Moi, je conseille à tous les gens qui jouent aux jeux vidéo qui, qui s'intéressent de prendre un abonnement maintenant parce que les prix vont forcément monter à un moment donné. Ben, L'offre est beaucoup trop peu chère pour moi euh, par rapport à la qualité et au contenu qu'il y a pour que ça reste dans le temps. Profitez-en. Euh, je pense que les, les prix vont aussi augmenter le, le fait que l'offre cloud, enfin la version Ultimate, donc celle que j'ai, qui vous permet de jouer en cloud, donc sans télécharger sur n'importe quel euh, écran, en fait. Euh, cette offre-là, elle est euh, toujours en bêta, donc je pense que c'est pour ça aussi que les prix sont très peu chers. Enfin, même l'offre de base, euh, si vous prenez sur PC ou même sur console, Reste quand même très peu cher et, euh, et offre un contenu euh, démentiel. Donc, rajouter euh, un calou d'outils qui sort chaque année, euh, les Diablo, enfin les jeux de, de Blizzard, sachant qu'en plus vous avez euh, les, euh, les jeux abonnements du Warcraft euh, notamment, on peut se dire oui, effectivement, c'est euh, quelque chose de très très fort de la part de, de Microsoft et bon, un, un, on sait qu'un Call of Duty c'est toujours la meilleure vente de l'année avec un FIFA, et quand il y a un Pokémon ou un Mario qui sort, enfin même Mario Kart euh, c'est vrai que ça reste parmi les meilleures ventes de l'année notamment en France, euh, des années après la sortie donc effectivement, avoir un jeu comme ça dans le, dans le Game Pass, disponible Day One, euh, vous pouvez y jouer sur votre mobile, sur votre, euh, votre PC, euh, via le cloud quoi, euh, ce serait quelque chose d'extraordinaire honnêtement, euh, j'ai pas à souvenir il Netflix avait peut-être cet effet-là, mais quand, quand ils ont commencé à, à se démocratiser, et même l'offre de Netflix, pas, même quand elle était moins chère, et pas... Euh de contenu aussi, enfin colossal quoi. C'est pour comparer ça sur une autre industrie, c'est de dire bah ben, Netflix ils ont dans leur catalogue euh, en plus, enfin ils ont le catalogue Disney+ par exemple qui fait que quand vous avez un Marvel qui sort, il serait dans le dans le dans, dans, dans sur Netflix. Ce qui ne semble pas que ce soit le cas de Disney+. De toute façon, donc c'est c'est quelque chose qui serait très 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 alléchant et même pour quelqu'un qui euh, si vous faites le calcul, quelqu'un qui joue, qui achète juste Call of Duty euh, chaque année bah, L'abonnement, euh, juste pour jouer en ligne et pour avoir son cave d'outils, c'est, euh, s'il l'achète le jour de la sortie, c'est 70 euros plus 60 pour, euh, pour jouer en ligne. Alors, ce qui a fait 130 euros chaque année, puisque chaque année vous vous abonnez, chaque année vous achetez un cave d'outils, donc 130 euros par an. Euh, alors que le Game Pass, je vous l'ai dit, voilà, j'ai payé 120 euros, 140, et la conversion, je voulais chaque fois. 3 ans, donc même, et même si vous achetez, vous payez le Game Pass, le, le prix, le, je crois que c'est 14 euros à peu près, 14-15 euros par mois même sur un an, si vous avez, enfin pour quelqu'un qui joue, même quelqu'un qui joue juste à Call of Duty en ligne, ben, c'est déjà, euh, déjà suffisant, enfin il est déjà rentable, parce qu'il euh, paye quasiment la même chose, et pour euh, quelques euros de plus, il peut jouer sur son portable, il peut y jouer sur son PC quand il part en vacances, euh, vous pouvez y jouer, quand, euh, vous pouvez jouer à tous les autres jeux du Game Pass, entre-temps, euh, ce serait vraiment un très très gros coup, et, euh, et c'est sûr que ça donnerait un avantage certain à Microsoft. Euh, à court terme encore une fois l'impact il est, il est énorme mais Microsoft par rapport aux attracteurs du cloud est déjà dans une situation de leader incontesté sur le cloud gaming aujourd'hui l'offre du New Pass est l'offre d'abonnement de jeux vidéo qui est la plus, euh, la plus populaire je crois que Microsoft avait avancé plus de 40 millions euh, d'utilisateurs enfin, d'abonnés euh, donc c'est monstrueux déjà euh, alors si vous comparez je crois que Sony avait, avait communiqué sur les abonnements du PSN plus euh, euh, au moment où ils avaient, où ils avaient annoncé leurs leur offre euh, leurs nouvelles offres avec les trois niveaux d'abonnement. Euh, on était effectivement à des niveaux plus élevés, mais c'était que pour jouer en ligne, il n'y avait pas de jeu, il y avait deux jeux par mois, donc ce n'était pas vraiment comparable. Et aujourd'hui, on n'a pas de chiffres, hein. enfin à ma connaissance, n'y n'a pas communiqué de nombre d'abonnés sur... Euh, le tiers extra au premium de leur abonnement. Ce qui est sûr, c'est que ça viendrait renforcer une offre qui est déjà très très forte, et effectivement, là où je peux rejoindre des craintes sur les autorités de la concurrence, c'est qu'à long terme, si Microsoft reste à ce niveau-là, continue à faire des achats, parce que Activision ne veut pas dire que ce sera le dernier, Microsoft peut très bien continuer, euh, sur cette lancée, et s'ils voient que le public répond bien, euh, qu'ils sont réceptifs aux achats, et qu'il y a une, une flambée des abonnements euh, suite à un rachat, ça peut les motiver à en faire d'autres, et effectivement ça devrait ça arrivera à un niveau tel où ce sera compliqué non seulement pour les développeurs de se passer du Game Pass, mais aussi pour, euh, bah, pour les autres consoles d'exister, en fait. Euh, alors, Nintendo reste assez solide avec euh, des activités qui sont encore très fortes, il n'y a pas forcément d'inquiétude à court terme pour eux, euh, Sony a aussi des activités très fortes, en revanche, euh, c'est vrai que surtout, euh, le, les plus grosses ventes Sony ne sont pas sur l'exclusivité. Euh, effectivement, si Microsoft met la main, commence à mettre la main sur euh, un, un Activision Blizzard King euh, Plus, avec Electronic Arts dans le Game Pass, il y a déjà la possibilité de jouer gratuitement, euh, de manière incluse dans le Game Pass, à certains titres d'Electronic Arts, dont le FIFA qui sort chaque année, il me semble qu'on peut jouer quelques heures. Sachant que c'est cumulable avec, euh, enfin, le, avec le Game Pass, on peut aussi upgrader euh, l'abonnement qu'on a sur Electronica. Donc ça commence vraiment à devenir une plateforme qui serait presque incontournable. Et effectivement, sur le long terme, ça met sérieusement en danger Sony et ça met sérieusement en danger euh, effectivement, une éventuelle euh, compétition. Mais là, on est sur du long terme. Et je pense que ça ne changera pas, à mon avis, l'industrie, l'impact euh, de ce rachat ne changera pas l'industrie sur les 5 années à venir. Parce que Sony, enfin, les titres qui sont prévus chez Sony euh, enfin, vont, 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 vont sortir euh, progressivement. Il y aura toujours des, des, des titres euh, pour les joueurs euh, Sony, euh, même pour les autres. Et je ne me fais pas trop d'inquiétude à court terme pour Sony, qui voilà, est en forme quand même sur la, enfin, avec des, des très gros chiffres de vente sur la PlayStation 5, et, ni même Nintendo. En revanche, sur une prochaine génération de consoles, par exemple. Euh, si Sony n'a pas réussi à trouver un, une réponse à ce rachat, si effectivement, parce que c'est ça aussi, c'est comme Microsoft a donné des garanties, euh, si pendant 10 ans, ils continuent de sortir Call of Duty sur console PlayStation, il y a peut-être moins l'urgence, euh, enfin, moins cette... Euh, cette pression en fait, du rachat, parce que pour les joueurs Sony, ça ne changera rien. Le, le jeu sera toujours disponible sur leur console. Donc là, pour moi, il y a rien. A... Étant donné les garanties qu'on a Microsoft, il n'y aura pas d'impact euh, pour au moins 5-10 ans. Sachant qu'en plus, rien n'empêche, et ça je pense que ce serait une bonne chose pour Sony, euh, ça les motiverait du coup à sortir voilà, un rival à Call of Duty qui est quand même sur le FPS une position ultra dominante depuis des années. Euh, ça pourrait être aussi euh, l'occasion pour eux de sortir concurrent à Call of Duty comme l'avait fait bah, Activision avec Call of Duty pour challenger Medal of Honor. Pour la petite anecdote, hein, Call of Duty quand Call of Duty, quand l'idée de Call of Duty euh, a émergé chez Activision. Euh, le nom du projet c'était Medal of Honor Killer vraiment l'idée c'était de challenger de venir prendre la place de Medal of Honor et aujourd'hui on bah, peut dire qu'ils ont réussi puisque non seulement Call of Duty est la marque numéro 1 sur le FPS mais de, de plus euh, Medal of Honor a complètement disparu ils ont sorti un jeu vert il y a quelques années mais enfin c'est euh, anecdotique dérisoire par rapport à la performance de, de Call of Duty Donc, rien n'était impossible même pour Sony et, euh, et effectivement je vois pas Assez peu, alors, mon point de vue de quelqu'un qui suit l'actualité, qui s'intéresse et qui a travaillé euh, dans le jeu vidéo, je vois pas d'impact majeur pour Sony à court, moyen terme. Ce sera effectivement quelque chose d'impactant sur du long terme. Euh, et suffi... enfin, il y aura suffisamment de temps pour qu'il y ait d'autres technologies, d'autres innovations qui arrivent et qui changent radicalement la pratique du jeu vidéo, que ce soit la VR, que ce soit l'e-sport que ce soit euh, des... des concepts de jeux vidéo qui sont encore jamais sortis, donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'inquiétude sur la concurrence. Mais bon, quoi qu'il en soit, euh, euh, pour le moment, le refus est là. On verra on suivra l'affaire dans les, dans, les, dans les semaines et les mois à venir. Je pense que Microsoft viendra avec une proposition. Je ne pense pas qu'ils veuillent abandonner ce rachat, euh, sachant qu'en plus, ils ont déjà déboursé des... Bon, alors après, c'est dérisoire par rapport à la somme totale du rachat, mais ils déboursent déjà des milliards. Je crois que Microsoft, même si le deal ne se fait, ils sont quand même obligés de, rach... de, de, de dépenser 4 milliards dans cette acquisition donc enfin, ils seront obligés de les verser donc euh, bon ça a quand même un coût euh, ne serait-ce que cette proposition là et puis même en interne hein, ça doit quand même les, les occuper euh, abondamment cette histoire donc affaire à suivre et en tout cas ce sera très intéressant de voir euh, l'impact du rachat ou non finalement euh, Activision, parce que je, je vais juste fermer ce, enfin, un dernier sujet avant de passer à autre chose, c'est que si euh, Microsoft ne peut pas vers ce rachat-là, ça risque de se déporter ailleurs, et alors peut-être qu'à chaque fois les propositions s'excuser, euh, mais ça, fin, ils pourront pas, les, les commissions ne pourront pas non plus euh, euh, refuser toutes les, toutes les possibilités de rachat de Microsoft, euh, que ce soit euh, alors Activision, Blizzard King, mais aussi d'autres éditeurs, ils peuvent très bien comme on l'avait évoqué, se rabattre sur un éditeur japonais ou sur une autre, un autre éditeur. Il y avait des rumeurs sur Ubisoft, etc. Voilà. Ça, c'est pas... Et peut-être que là, la commission, euh, étant donné que c'était des éditeurs qui sont moins... Hein, qui ont des marques moins, encore que ça reste euh, vraiment à bas, mais peut-être que la commission euh, autorisera... Euh, enfin, l'autorité de la concurrence, pardon, autorisera ce genre de rachat. Donc voilà pour ce, pour ce sujet-là. Deuxième sujet dont je voulais parler, c'est euh, ces rumeurs de... Euh, prochaine console portable Sony. Euh, vous avez peut-être vu ça dans l'actualité, mais euh, il y a eu des rumeurs comme quoi Sony travaillerait sur une console portable, un peu à l'image de la, de la PSP, euh, mais qui serait pas là vendu dans l'optique de vendre des jeux exclusifs à la PSP, mais plus, enfin à cette nouvelle console, mais plutôt de laisser la possibilité en fait de, de jouer à des jeux PlayStation 5, 4, enfin, plutôt PlayStation 5, voilà, bon, c'est familier, sur une console portable. Euh, un petit peu faire ce que fait la Switch, par exemple, euh, mais sans avoir cette, euh, cette dualité en ayant donc deux appareils bien distincts, la console, la PlayStation 5, et puis la PlayStation et puis donc différents, enfin euh, un même... En un même catalogue de jeux disponible sur les deux supports. Et je trouve ça intéressant comme, euh, bah comme projet. Alors, c'est peut-être euh, peut qu'au moment où je vais sortir ce podcast, enfin, vous l'écouterez, ce sera complètement démenti. En tout cas, je trouve ça intéressant euh, de voir à quel point quand même cette Switch a, euh, a influencé le reste de l'industrie. Parce que quand on y pense, euh, la Wii U sort avec ce concept-là de « vous pouvez jouer sur votre salon et puis après reprendre votre table elle fait un flop, la Switch arrive avec quasiment la même proposition avec quelque chose d'un peu plus euh, approfondi avec les joy-con le fait voilà, de pouvoir jouer à deux euh, d'avoir une manette qui se sépare en deux pour jouer, pour jouer à plusieurs euh, mais ça reste globalement la même, euh, le même principe hein, j'ai ma télé je peux jouer sur ma télé et je peux jouer en mode portable et la Switch explose tout euh, Alors souvent quand on essaye d'expliquer le, le succès ou l'échec d'une console il euh, y a plusieurs choses hein. euh, en général on parle du prix mais le, la Wii U n'était pas forcément beaucoup plus chère que n'était la Switch euh, que ne l'était la Switch ainsi ah, euh, la, la Wii U pour rappel était vendue à la sortie à 350€ et la Switch a été vendue à euros quelque chose comme ça à sa sortie euh, bon il y a les offres qui la faisaient un peu moins chère donc c'était euh, 20 ou euros d'écart après donc voilà quelque chose d'assez similaire euh, l'autre élément sur lequel on se base pour attester de, du succès ou de l'échec c'est le catalogue des jeux et là c'est assez Curieux, pour ne pas dire marrant, euh, de voir que la plupart des grands succès Switch étaient des jeux qui étaient déjà sortis sur la Wii U, notamment Breath of the Wild et euh, Mario Kart Wii, 8. Bon, même si c'est vrai que euh, la, la Switch est sortie en même temps que Zelda, par exemple, Breath of the Wild, et qui, euh, qui était au lancement de la Switch, il était sorti aussi sur, euh, sur euh, Wii U, donc euh, finalement c'était... Euh, est-ce qu'on peut expliquer le... Enfin, il y avait quand même des jeux, et je ne suis pas sûr que c'était euh, seulement le catalogue qui explique son échec. Parce que vous avez à peu près toutes les licences euh, Nintendo qui sont sur cette console. Euh. Il y a Mario, il y a eu euh, un Mario Kart, il y a eu des jeux... Euh... Bon, Zelda, je l'ai dit, même si c'était un peu particulier. Euh, il y a eu un, un Smash Bros, il me semble. Euh... Splatoon, Xenoblade, enfin bref, il y a eu quand même euh, un catalogue qui était, euh, était habituel, peut-être une absence notable quand même de Pokémon, mais globalement on était sur euh, quelque chose de cohérent, et, et c'est vrai que cet échec de la Wii U, c'est assez délicat de l'expliquer euh, par, le, par le seul prisme de, de son catalogue. Et bref, euh, je referme la parenthèse sur, le, sur la Wii U et sur Nintendo, et effectivement ce, ce succès-là ce succès euh, de la Switch, je pense qu'il a donné des idées à Sony, Sachant qu'en plus... Euh Enfin, ce ne sont pas les seuls à avoir, euh, à commencer à envisager cette euh, dualité entre le docké et le mode portable. Le mode docké et le mode portable. Steam notamment est arrivé avec son Steam Deck, quand même une euh, euh, qui était quelque chose d'inattendu, avec donc la possibilité bah, donc de docker sa console pour jouer euh, sur un PC ou sur un écran euh, comme euh, enfin, de manière traditionnelle, mais aussi donc et c'est surtout l'intérêt de jouer en mode portable euh, à tous les jeux euh, de sa de sa librairie Steam, il euh, y a eu donc aussi une annonce. Alors un premier leak euh, récemment puisqu'il y a eu donc euh, un leak sur une euh, des prochaines consoles PC portables. Donc la dernière en date, on en a parlé, c'est euh, l'Asus Rogali, sur lesquels il y a eu les plus grosses rumeurs dernièrement. Euh, mais il y a aussi d'autres, euh, d'autres marques. Euh, donc quand enfin, euh, même, pardon, une potentielle sortie ce serait euh, Laokose A2, qui est la suite de la A1. Et puis, il y a une autre marque japonaise euh, chinoise pardon, qui s'appelle Ayaneo, et qui prépare aussi d'autres consoles euh, PC portables. Euh, euh, C'est quand même différent de ce que propose euh, Sony, euh, puisque là, effectivement, ça vient vraiment d'un PC euh, avec un écran portable. Enfin, d'un PC portable avec un écran. Euh, là où... Euh, les potentielles rumeurs autour de la console de Sony, on parle seulement d'une console de jeu. Euh, en tout cas, c'est intéressant de voir que ce n'était pas forcément une orientation du marché euh, une innovation du marché qu'on pouvait euh, anticiper euh, pour la raison qu'aujourd'hui bah, on parle beaucoup de, de gaming, plutôt de jeux de service. Euh, donc quand on est sur l'industrie euh, du jeu vidéo, on pense beaucoup donc, sur du software et assez peu de hardware, hormis sur des trucs particuliers du style euh, la VR par exemple. Euh, donc il y avait assez, assez peu ce, cette pot ce potentiel levé de croissance sur du hardware et, euh, et on est en train de voir que bah, justement ça permet à des, à des marques qui étaient moins axées sur le gaming et voire pas du tout sur le hardware qui commence à se lancer euh, et donc là c est, c est, ça devient intéressant parce que ça reste pour le moment assez confidentiel enfin, le Steam Deck je crois que c'est bien vendu par rapport à ceux, on, à ceux à quoi on pouvait s'espérer ça reste très loin d'une Switch ou une Playstation 5 en revanche c'est intéressant de voir qu'il y a des nouveaux acteurs qui veulent rentrer sur du hardware jeu vidéo alors ils mettent un, ils mettent un pied dans la porte avec, euh, avec cette dualité fin, PC fin, ils rentrent plutôt euh, Via le PC, qu'il rentre plutôt via le PC en le proposant en proposant une version portable et donc plus penser jeu vidéo. Euh, mais voilà, c'est pas quelque chose que moi, à titre personnel, je pensais que ça allait prendre plus que ça. Euh, j'ai pas anticipé, je pensais pas que Steam allait sortir une console de jeu, enfin un ordi console portable, console PC portable, on va dire et que d'autres acteurs prennent le pas. Alors effectivement, là où c'est plus prévisible, c'est de voir, comme Steam Deck a bien fonctionné, de se dire bah, effectivement il y en a d'autres qui vont arriver, proposer d'autres itérations, quelque chose de plus ergonomique, de plus léger, euh, capable de faire tourner euh, des jeux qui ne sont pas que sur Steam, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a l'air de prendre, et c'est euh, bah, très intéressant, et d'autant plus de voir que le marché de la console portable, qui a été un peu abandonné donc, par bah, les deux fers de lance, qui étaient euh, Nintendo et, euh, et Sony, euh, puisqu'il y avait respectivement donc la Nintendo DS et ses variations, enfin notamment la dernière console, parce qu'il y a eu d'autres consoles portables avant, hein. euh, et Sony avec sa PSP, voir qu'il était quelque chose qui était plutôt abandonné et en train de revenir, euh, puisqu'on est en train de se rendre compte que bah, finalement, pouvoir euh, jouer, euh, pas forcément dans la rue, parce que c'était un peu comme ça qui était vendu, les Nintendo DS, enfin plus la Nintendo DS d'ailleurs que la PSP, c'était pouvoir jouer n'importe où, même dehors, mais c'est plutôt, euh, bah, on est en train de se rendre compte que c'est quand même assez agréable de pouvoir jouer euh, tout en restant chez soi, mais autre que sur sa télé ou sur son PC, euh, ça mangeait dans son lit. Soit quand on est à paix ou euh, bah, quand on a une famille avoir quelqu'un qui regarde la télé une autre personne qui, euh, qui joue euh, sur son enfin, qui, qui peut continuer à jouer sur sa sur sa console portable et ça me fait penser en fait qu'on voit un peu cette évolution de euh, de la tablette aussi c'est à dire qu'avant quand on regardait un film c'était essentiellement sur sa télé maintenant on le regarde de plus en plus sur des pc sur des tablettes, et, et parfois même, il y, y a des ménages, c'est notamment le cas de mes parents par exemple, qui eux, ont une télé et qui ont aussi des tablettes, et qui vont aussi regarder des films, des séries sur leur tablette, parce que bah, la télé, euh, quelqu'un d'autre la regarde, etc. Et donc ça permet en fait d'avoir euh, la multiplicité des supports, euh, permet un plus grand confort pour, euh, pour les gens d'un même foyer, et effectivement sur la console, c'était jusqu'à présent pensé comme quelque chose de très séparé, c'est-à-dire avoir vraiment une console portable avec des jeux faits pour le portable et exclusifs à ce support-là, ou à cette console-là. Et là, on est peut-être en train de se diriger plus où on se se dire en fait, je veux multiplier les points d'accès aux jeux vidéo plutôt que d'avoir vraiment ouais, un, un seul euh, équipement hardware dédié pour une seule chose, pour un seul type de jeu. Et effectivement, le cloud gaming alors amène ça, pour moi c'est plus efficace encore qu'un qu qu'un outil hardware parce que le, la solution qu'a Microsoft permet en fait de jouer à des jeux, enfin, à des jeux qu'on peut enfin, console, PC sur un mobile par exemple euh, ou sur une tablette et donc ça permet en fait d'avoir cette euh, enfin, de décloisonner les supports puisqu'on a un seul abonnement et on a le cloud gaming derrière. Euh, en revanche effectivement c'est que bah on peut pas avoir tous les jeux puisque ça reste des jeux euh, disponibles que via le Game Pass Ultimate et donc euh, là voilà de un Team Deck, par exemple, ou d'une console Sony, ça ferait qu'on pourrait jouer vraiment partout. Euh... Enfin, partout, avec tous ces jeux-là, et pas seulement les jeux d'une offre. Je crois que Sony fait aussi quelque chose avec la lecture à distance de la PlayStation 5. Je ne suis pas sûr qu'on puisse jouer sur mobile. Ça reste à vérifier. Je sais qu'on peut jouer sur son PC, euh... mais voilà, on est bon. enfin, quelque, chose sur... quelque chose qui est moins confortable. Enfin, pour moi, je... que je joue sur PC ou que je joue sur mon écran télé, ça reste assez similaire en termes d'expérience, de... de confort, qui n'est pas aussi, je dirais, abouti que vraiment une console portable qui vous permet de vous allonger dans n'importe quelle position. Vous pouvez jouer aux toilettes, vous pouvez jouer euh, vraiment n'importe où dans votre, euh, dans votre pièce ou même à l'extérieur, hein, dans votre jardin, si ça vous plaît. Euh, si, vous, si vous avez un coin confortable, pourquoi pas. Euh, donc voilà, et, et effectivement, ce, ça restera à voir dans les semaines à venir si c'est vraiment confirmé ou dans les mois. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant euh, que Sony reprenne ça. Et effectivement c'est pas une, une mauvaise idée euh, faudra juste voir le prix euh, effectivement si c'est plus de 250 euros je trouverais ça cher pour, euh, pour une psp qui stream en fait des jeux ps5 mais à voir euh, peut-être que ce sera ce sera plus cher pour d'autres choses enfin on n'est pas encore sûr du produit en tant que tel donc euh, ça dépend aussi du ça dépend aussi beaucoup du produit euh, en revanche les autres je dirais les autres produits donc les vraiment consoles PC portables qui sont véritablement de PC là on est sur des prix de PC donc c'est bien plus cher qu'une console qui est de toute façon à ce prix-là, quand on voit le hardware d'une PlayStation 5 par exemple, c'est vraiment pas cher pour euh, quand on regarde juste le hardware. Mais là, donc on est sur des, des prix totalement différents et donc faudra voir si cette euh, console aussi elle peut se passer d'une PlayStation 5 ou si on peut y jouer, euh, si on peut jouer à tous les jeux PS5 sans avoir besoin d'une PlayStation 5 physiquement, euh, via cette console portable. Effectivement, ça reste, euh, je pense que le prix sera plus élevé que 250 euros, mais ce sera aussi beaucoup plus intéressant, donc euh, pourquoi pas. Euh, donc voilà pour ce potentiel euh, retour des consoles portables, et en tout cas un, une apparition des consoles PC portables. Ça s'est avéré, et euh, encore une fois, c'était pas quelque chose que, euh, que j'avais anticipé. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui l'ont anticipé non plus, mais en tout cas, je trouve ça très intéressant de, de suivre ça, et j'ai hâte personnellement de voir ce que ça va donner. Euh, dernier sujet euh, du jour, euh, donc ça fait déjà un peu plus d'une demi-heure que j'en parle, je vais essayer d'être un peu plus synthétique, euh, même si c'est un sujet sur lequel je pourrais en parler des heures. il enfin, y a deux choses à dire. Euh, donc récemment il y a eu une étude qui est sortie sur euh, le profil type des joueurs, euh, profil type du joueur-joueuse en France, et cette enquête elle a été euh, abondamment commentée et reprise, euh, notamment sur Twitter. Parce qu'il y a eu donc Zerator qui est un célèbre streamer français, qui a commenté ça. Et cette étude, notamment, elle souligne le fait qu'il y aurait plus de joueurs de plus de 50 ans que de joueurs entre 15 et 24 ans. Alors, euh, donc Zerator, donc streamer, à l'a reprise en disant, euh, et, si on excluait, en fait, euh, et si on excluait le mobile alors, Donc sous-entendu, euh, je ne me, me permets pas de parler à sa place, et c'était une question vraiment euh, très, euh, de manière euh, très curieuse de sa part, hein, sans jugement négatif, mais qui, disait, je, enfin, qui supposait, suggérait que euh, le mobile tire vraiment la moyenne d'âge vers le haut, et qu'il serait curieux de voir si on enlevait les jeux mobiles de cette enquête est-ce qu'on aurait quelque chose de sensiblement différent ou de similaire enfin voilà qu'est-ce qu'on aurait alors j'ai pas accès euh, à l'étude les, les, en tant que telle en tout cas j'ai ce commentaire je le trouve intéressant et je trouve aussi intéressant les réactions qu'il a, qu a enchaîné. alors d'abord quand on fait une, une étude sur le jeu en tant que tel, effectivement sur cette enquête on peut demander les, les supports ça arrive quand j'ai travaillé chez Ubisoft on faisait ce genre d'enquête et on demande les supports toujours donc, il y a possibilité de le savoir euh, peut-être que l'institut qui s'en occupe parce que je crois que pas que ce soit une entreprise privée n'a pas enfin moi dans ce que j'ai vu il n'y avait pas non plus de, de détails sur les sur les supports utilisés enfin interroger en revanche voilà c'est quelque chose qu'on pourrait savoir si euh, si vous payez pour avoir des études de marché effectivement on pourrait savoir ça bon ce qui n'est pas mon cas même si euh, chez Ubisoft j'ai quand même de ce que j'ai les sujets sur lesquels j'ai travaillé chez Ubisoft m'ont permis quand même d'avoir une idée un peu de, de la de la démographie et effectivement je vais dans le sens de Zerator si vous envez le mobile euh, la moyenne d'âge elle euh, pas plus de 50 ans, vous n'avez pas, de de... pas plus de joueurs qui ont plus de 50 ans que de joueurs entre 15 et 24 ans, tout sexe confondu, hommes et femmes. Donc effectivement, moi là j'ai répondu à la question, je peux dire oui, bah, effectivement si on enlève le mobile, pas, pas la même. on n'a pas la même moyenne d'âge. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que c'est la réaction qu'elle a entraînée, où il y a beaucoup de gens qui euh, pas forcément euh, allé cracher sur les joueurs mobiles ou ces personnes de plus de 50 ans qui jouent à des jeux mobiles en disant « mais c'est pas des vrais gamers » ou « ça compte pas » ou « ce genre de choses ». Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a posé la question de bah, « qu'est-ce que c'est être un gamer ?» Une gameuse, de manière générale. Et, et c'est ça que en fait, cette, cette enquête elle a révélé. C'est que si on prend une définition, vous êtes vraiment un institut qui fait des études de marché, si vous vous intéressez à la question de jeux vidéo, vous allez considérer comme jeux vidéo les jeux mobiles. Et c'est tout à fait normal. Et même si vous n'êtes pas un institut, euh, Candy Crush, ça reste un jeu vidéo. Un solitaire, ça reste un jeu vidéo. Euh, donc effectivement, quelqu'un qui joue à ce genre de jeu bah, est considéré comme un joueur, une joueuse de jeu vidéo. Et donc c'est tout à fait normal qu'on les retrouve dans ces enquêtes. là Sauf que pour et c'est notamment ce qu'on voit depuis des années pour une grosse partie enfin une partie on va dire des joueurs joueuses font quand même une distinction entre ces genres de jeux, ces jeux PC qui reprennent voilà que vous avez sur les PC des grands-parents et les jeux mobiles et les jeux qu'on pourrait dire HD souvent donc les jeux PC, euh, console. Les jeux qu'on retrouve à la fois sur le PC et la console. Et cette, euh, ces commentaires-là, en fait, ils ont suscité euh, voilà, un peu une réflexion collective sur mais comment on pourrait définir euh, ce qu'est un gamer. Est-ce qu'on considère comme, euh, comme cet institut que si vous êtes un joueur mobile, euh, bah, vous êtes un joueur ou une joueuse euh, Alors de mon point de vue, oui. Mais effectivement, c'est intéressant quand même de savoir, enfin d'isoler les joueurs mobiles. Euh, de cette étude-là, notamment aussi pour voir euh, à quel point ces, ces, ces populations-là sont différentes. Parce que quand vous faites une étude de marché, une enquête, effectivement, ça peut être intéressant d'avoir la vision très large du, de la pratique du jeu vidéo, donc en incluant le mobile. En revanche, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir si vous avez des pratiques qui sont similaires au sein des joueurs et des joueuses de jeux vidéo. Parce qu'aujourd'hui, et là je reprends ce que disait une, une personne, une cadre de chez Microsoft, euh, qui disait, en fait, la question de poser la question de s'il y a quelqu'un qui joue au jeu vidéo ou pas, Aujourd'hui, elle est un peu désuète, parce qu'elle considérait que tout le monde joue aux jeux vidéo. Et c'est quelque chose avec lequel je suis plus ou moins d'accord. Quasiment tout le monde joue aux jeux vidéo aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas une population qui joue et une population qui ne joue pas. Et vous savez évidemment des gens qui ne jouent pas, il y en a un nombre. Mais quand on regarde la proportion de gens qui jouent dans la population française, par exemple, hein, même si on peut l'élargir au en monde entier, on se rend compte qu'il y en a plutôt une majorité de gens qui jouent que de personnes qui ne jouent pas. Et du coup, la question, ce que disait cette là c'est pas de savoir si vous jouez ou pas, mais c'est savoir à quoi vous jouez comme jeu vidéo. Et c'est un petit peu comme la musique aujourd'hui. Il y a des gens évidemment qui n'écoutent pas de musique, mais ça reste quand même difficilement imagina imaginable. Euh, mais si, la question c'est pas de savoir si vous écoutez de la musique ou pas, c'est de savoir quel genre de musique que vous, euh, que vous écoutez. Pareil pour les films séries. Tout le monde regarde plus ou moins une film une série. Alors il y en a qui vont regarder euh, 100 films, 150 films par an, d'autres qui vont regarder que deux. 3 mais globalement tout le monde regarde des films et ce qui est intéressant c'est de savoir ben, quel genre de quel type de film vous regardez ou, quel, euh, quel est, ou à quelle fréquence vous les regardez ce genre de choses mais on part du postulat que vous regardez des films et bien pour le jeu vidéo ça commence de plus en plus à être la même chose c'est à dire qu'on peut considérer que tout le monde joue au jeu vidéo et ce qui est intéressant c'est de savoir ben maintenant qui Enfin, Qui joue à quoi Et comment Et à quelle fréquence et Etc. Avec quelle vision Et cette question-là a été reprise euh, sur les réseaux sociaux où beaucoup de gens, notamment sur Twitter, se sont posés la question « Mais euh, comment on pourrait définir un gamer euh, Qu'est-ce que moi j'ai envie de euh, vraiment de voir faire cette enquête Quel genre de pratique ?» Et donc il y avait tout un tas de définitions. Euh, bah, Est-ce qu'on exclut les jeux mobiles Est-ce que euh, les gens qui jouent aux jeux vidéo juste avec leurs amis, on les considère comme des joueurs euh, est-ce que euh, ceux qui euh, préfèrent regarder un film plutôt que jouer à un jeu vidéo on peut les considérer comme des joueurs de jeux vidéo ou euh, parce que s'ils ont le choix ben, du coup ils jouent jamais aux jeux vidéo euh, voilà il y a tout un ce genre de choses est-ce que si vous jouez que dans le métro par exemple vous êtes un joueur de jeux vidéo et c'est euh, intéressant. ce sont des questions intéressantes alors il y en a qui sont euh, plus pertinentes que d'autres mais ça reste intéressant euh, parce que justement elle, elle comment dire, pour moi elle touche du doigt un petit peu euh, c'est ce constat là qu'on joue tous aux jeux vidéo mais qu'on a des pratiques différentes et c'est ça qui est plus intéressant aujourd'hui et c'est ces différentes pratiques, cette diversion cette différente vision du jeu vidéo et de la pratique qui vont nous permettre en fait de segmenter, et ça c'est vraiment un travail de marketing, de segmenter en fait le marché du jeu vidéo, les pratiques du jeu vidéo en différents groupes euh, qui ont en ce sens sont homogènes, mais très différents des uns des autres. Typiquement, si vous regardez bah, les joueurs de plus de 50 ans, euh, peut-être que vous allez voir qu'effectivement, ils jouent qu'à du jeu mobile, et que globalement, entre eux, ils ont des comportements assez similaires. Ils aiment, je ne sais pas moi, je donne un exemple, les jeux de cartes. Euh, et à l'inverse, si vous regardez les... une autre population, bah, peut-être qu'elle, vous allez voir qu'elle est radicalement différente de ce groupe de plus de 50 ans, et qu'elle a des pratiques aussi différentes, une vision différente, etc. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on est en train... Euh de voir que le, le marché du jeu vidéo devient plus mature, c'est-à-dire que la pratique du jeu vidéo s'est démocratisée à un point tel que maintenant tout le monde joue, vidéo, joue au jeu vidéo, donc le marché est mature de ce point de vue-là, puisque vous avez une majorité qui joue au jeu vidéo, et maintenant ce qui est intéressant, c'est de voir bah, de quoi cette majorité est composée, comment et, comment, et sur quels critères en fait on va répartir d'un groupe à l'autre. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est un autre aspect que j'ai euh, hérité de mes études en géopolitique quand on parlait de classe sociale, s'il y avait un critère qui était déterminant quand on veut, euh, quand on veut différencier des classes sociales, c'était le sentiment d'appartenance. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça aussi la clé qui va nous permettre en fait, de, de mieux lire les comportements du jeu vidéo. Parce qu'effectivement, dans ce genre d'enquête, on considère comme joueur du jeu vidéo bah, quelqu'un qui joue un jeu vidéo. Sauf que vous avez des personnes, et ça je le vois autour de moi, hein, euh, qui jouent à des jeux vidéo, mais qui n'ont pas la conscience d'être des joueurs joueuses, qui ne se considèrent pas eux-mêmes comme des joueurs joueuses, et qui euh, n'ont pas ce sentiment d'appartenance en tant que joueur de jeux vidéo. Ou à l'inverse, vous en avez d'autres qui vont le revendiquer, qui vont s'affirmer comme étant des passionnés de jeux vidéo, et qui vont se revendiquer, euh, fièrement, parce que c'est leur passion, comme euh, joueur, joueuse de jeux vidéo. Et c'est mon cas, d'ailleurs. Et je pense aussi, c'est ça aussi un... un critère devrait être pris en compte quand on fait ce genre d'études, c'est le sentiment d'appartenance euh, ou la conscience qu'on a de sa pratique de jeu vidéo. Parce que vous avez des gens qui jouent tous les jours dans le métro à Candy Crush ou à un autre jeu. Mais si vous leur posez la question, est-ce que vous êtes un joueur de jeux vidéo Ils vont vous dire non. Parce que pour eux, le jeu vidéo, c'est vraiment la console de jeu, la PlayStation. Et même s'ils ne connaissent pas trop, ils ne suivent pas forcément l'actualité, ils ne sont pas trop au courant de ce qui se fait. Pour eux, jouer de jeu, c'est vraiment une activité à part. Et comme c'est quelque chose qu'ils font sur leur téléphone, euh, comme ça, à la pause, entre midi et deux, ou dans le métro, même s'ils sont vraiment investis dans le jeu, qu'ils y jouent tous les jours, qu'ils y mettent de l'argent, etc., ben, vous allez avoir des gens qui vont dire « Non, mais je ne suis, pas... suis pas un joueur de vidéo. » Alors que potentiellement, ils mettent peut-être plus d'argent que quelqu'un qui va jouer tous les jours euh, à un jeu gratuit free-to-play euh, et qui ne met pas d'argent dessus. Et, euh, et ça, je trouve que c'est intéressant. Euh, et ça va être notamment être intéressant pour les entreprises de faire prendre conscience à des, à des gens qui sont joueurs-joueuses de jeux vidéo. Et ça, je pense que ça l'est... Notamment sur les joueurs mobiles, ça l'est trop peu. Et, et peut-être que dans le futur, ça changera aussi. On a beaucoup plus de gens qui prennent conscience, qui jouent à des jeux vidéo et qui se définissent en tant que tel. Voilà, ça, c'était une réflexion que je voulais partager. Euh, aussi, là, comme ça, j'y pense, faut savoir que bah, les population Aussi, enfin, le jeu vidéo maintenant commence à être dirais, une passion assez, assez mature dans le sens où les premiers jeux vidéo vraiment commencent aux années 80. Donc, vous avez des gens qui ont toujours été passionnés de jeux vidéo qui ont toujours joué aux jeux vidéo qui aujourd'hui ont plus de 40 ans, donc ça c'est voire 50. Donc, c'est pas enfin, faut pas non plus tomber dans la dichotomie. Si vous avez plus de 50 ans, c'est que vous jouez à des jeux mobiles dans le métro, etc vous avez aussi, voilà, des, des gens qui... Euh, et vous en allez en avoir de plus en plus, parce que les gens vieillissent, et des gens qui ont commencé jeunes à avoir la passion de jeux vidéo, de la conserve, et aujourd'hui, il bah, y en a qui ont plus de 50 ans. Hein. Donc, euh, voilà, il faut aussi prendre conscience de ça, que c'est pas seulement un, un passe-temps de, de jeunes ou d'adolescents, comme on pourrait le, pour eux le croire. Euh, vous avez tout type maintenant de population qui y et c'est très bien, et que, que ça continue. Et... Euh, et une autre chose aussi à laquelle ça m'a fait penser c'est à, à quel point vous considérez joueur ou dans vos choix de la journée, comment vous arbitrez justement vos, vos passants entre deux, euh, deux hobbies euh, c'est peut-être pas très clair la manière dont je l'ai formulé mais si je prends mon exemple donc, moi je suis quelqu'un que j'estime passionné de jeux vidéo, bah, j'ai un podcast sur ça, je passe beaucoup de temps à lire l'actualité, à m'enseigner, à suivre ce que les autres font, euh, à, évidemment à jouer et à partager autour de ça. Euh, en revanche, il y a des, certaines situations où si j'ai le choix entre deux passe-temps, deux activités, et je vais privilégier une activité qui n'est pas le jeu vidéo. Typiquement, quand je suis dans le métro, moi je, je préfère lire. Livre plutôt que de jouer à un jeu sur mon, sur mon téléphone. Et je pourrais jouer, euh, vu que j'ai le cloud gaming, il y a un temps où je jouais par exemple à Slay the Spire, et maintenant je ne la fais plus. Alors c'est vrai que je ne joue plus à Slay the Spire, mais j'ai tous les jeux du Game Pass et il y en a un bon paquet sur lequel je pourrais jouer sur mobile, qui sont adaptés et que j'aime beaucoup. Mais par contre quand je suis dans le métro, ouais, je préfère lire. Donc on peut se dire, mais quelqu'un qui préfère lire à jour aux jeu vidéo, est-ce que c'est vraiment un jour de jeux vidéo Ça, c'est une première question qu'on peut se poser, elle est légitime. En revanche, quand je suis chez moi euh, et que j'ai 2-3 heures devant moi de temps libre, une fois que j'ai fini ce. Euh, voilà, parce que j'ai à faire tout ça et que j'ai du temps pour, vraiment pour moi, mais ben je préfère jouer aux jeu vidéo plutôt que regarder un film ou que de lire. Et donc là, on peut se dire, ben là ouais, effectivement, c'est quelqu'un qui préfère le jeu vidéo parce qu'il l'a il a choisi quasiment dans tous les cas plutôt qu'une autre activité. Et, et il y a plein de moments où, si par exemple, ben je suis avec ma copine et qu'on veut voir un film ensemble, même si j'ai 2-3 heures devant moi et que je pourrais jouer aux jeux vidéo, ben je préfère peut-être regarder un film parce que c'est un film que j'ai attendu, que j'ai envie de partager avec elle, plutôt que de jouer tout seul dans mon coin à un jeu vidéo. Et ça, c'est aussi des choses qui sont importantes à prendre en compte quand on juge des préférences. Parce que vous pouvez avoir des activités, où, euh, enfin des enquêtes, où on va demander, ben, voilà, vous avez deux heures devant vous, euh, qu'est-ce que vous choisissez ben Là, vous pouvez dire, ben, ben, je préfère lire un livre, je préfère jouer aux vidéos, etc. Mais s'il euh, y a une autre personne dans l'équation, euh, si vous avez la possibilité entre aller voir un ami au bar ou aller voir un ami, enfin, jouer avec un ami en ligne, Qu'est-ce que vous choisissez Et ça, c'est des, des choix... Enfin, c'est des... Comment dire On commence à aller dans une finesse, je trouve, euh, d'analyse, parce qu'on pose vraiment la question des choix, des préférences, qui est beaucoup plus importante pour moi, enfin, pertinente, je trouve, en tant qu'analyste, entre guillemets, parce que c'est l'activité ce que j'ai exercée quand je travaillais chez Ubisoft, notamment, euh, que des questions un peu plus... Fin, parce que parfois, sur des enquêtes, vous allez euh, on vous demander la fréquence, les jeux que vous préférez, ce genre de choses, mais on a assez peu aussi des des dualités comme ça et c'est très intéressant je trouve de poser la question parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est que nos comportements sont de plus en plus complexes et, euh, et c'est parce que vous êtes un fan de jeux vidéo par exemple que vous allez toujours privilégier la pratique du jeu vidéo à n'importe quel moment à quelle, dans n'importe quelle situation et ça c'est quelque chose qu'on a tendance un peu à occulter et, euh, et je trouve que c'est néanmoins très intéressant pour comprendre aussi un peu euh, les pratiques du jeu vidéo soit en France ou en France. Euh, voilà pour ce sujet là bon, Je voulais faire quelque chose de tout de court. Je voulais tenir euh, à peu près une demi-heure. J'ai parlé beaucoup trop, euh, puisque ça va faire presque une heure de podcast. Euh, en tout cas, bon, j'espère que ça vous aura plu. Euh, j'espère que c'était pas trop fouillis parfois. Et euh, ouais, j'espère que vous avez quand même appris des choses et que ça vous a permis de vous tenir un petit peu de... au courant de l'actualité du jeu vidéo. Euh, quant à Game of the Podcast on va se retrouver donc j'espère trois semaines euh, j'aimerais bien être un peu plus régulier bon c'est vrai que ces derniers temps j'étais pas chez moi les week-ends donc c'était compliqué d'enregistrer et là j'avoue que je vous remercie ce jeu férié pour avoir pour a permis de trouver le temps euh, de faire ce podcast et puis aussi il faut dire que c'est la faute à Red Dead Redemption 2 je suis toujours sur ce jeu et il est extraordinaire et voilà aussi pourquoi je passe pas mal de temps à jouer plutôt qu'à qu faire ce podcast en euh, attendant je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, euh, prenez soin de vous, et salut